0: Americana, sexta-feira, 22 de abril de 2022 está começando o Vox News. Vox News, você tem informado.
1: Vox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Empresário têxtil é o novo presidente da Fundação de Saúde da Americana. Justiça decreta prisão preventiva de homem que matou o jovem a facadas na Praia Azul. Presidente Bolsonaro surpreende e decreta perdão a deputado condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Casa Verde e Imperatriz Leopoldinense abrem hoje desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro. O Guarani de Campinas perde mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, agora 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia vinte e dois de abril de 2022. E e é isso mesmo, 22 de abril de 2022. E e Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3730 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira. Um excelente final de semana aí para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para sua reclamação, elogio, crítica, sugestão de pauta, reivindicação, denúncia. Fique à vontade. Você pode usar as redes sociais da Vox ou o nosso e-mail que é o jornalismo@vox90.com. Coloque o seu nome completo, seu endereço, um documento para poder aí autenticar a sua manifestação. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é kellerk 2 vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo para casos mais urgentes, 982510626. O WhatsApp aqui do jornalismo, 98251-0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 22 de abril. É o dia da comunidade luso-brasileira. Hoje é dia do planeta Terra. E o Brasil completa hoje mais um aniversário do seu descobrimento. Descobrimento do Brasil, que aconteceu lá em 1500. São 6 e trinta O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Algumas pessoas entraram em contato comigo ontem para algumas parabenizar e outras né, naquele grau de reclamação eterna é falar sobre é, finalmente as obras que estão terminando de pavimentação da avenida 9 de julho, atrasou já falamos aqui que não foi culpa esse atraso da, da parte final ali perto do viaduto é, faltou massa asfáltica fornecida pela Petrobras então as manifestações são as mais diversas alguns parabenizando a administração outros dizendo que quando se começa uma obra tem que ir até o fim sem interrupção, é, é o sonho ah, lembrando aqui também sobre o concurso da rainha e das princesas da festa do peão de americana as inscrições estão abertas e terminam na próxima semana hein? então na próxima semana a última semana para você fazer a inscrição podem participar meninas jovens de 16 a 30 anos de idade é só entrar no site www.rainhafestadopeão.com.br rainhafestadopeão.com.br vox 90, rádio oficial do rodeio de americana obrigado ao pessoal do Tivoli Shopping nos convidando aqui para a inauguração de mais um empreendimento lá dia 16, cinco meia-dia e meia estaremos lá com certeza e tem uma, uma manifestação aqui do Rodrigo lá do bairro Nova Carioba bom dia, Ju, Keller Uh, sou motorista de ônibus e o meu itinerário é entre Americana e Limeira. Todos os dias pego acesso para entrar no bairro Antônio Zanaga na parte da tarde. E no horário de pico, por volta de 17h20, todos os dias a fila está no acostamento da Via Anguera, onde os outros veículos passam muito perto, inclusive caminhões. É muito perigoso. Gostaria de saber se a Vox 90 tem alguma informação. Sobre estudos ou projeto da empresa Autoban, da concessionária Autoban, para reformular esse acesso para que melhore a segurança e que se dê maior fluidez ao trânsito naquele trecho, naquele local, perto do bairro Antônio Zanaga. Com absoluta certeza, posso dizer para você, Rodrigo, que não existe projeto nenhum da Autoban. Mas vamos enviar lá para a concessionária esse problema apontado por você. Em Americana são 6 horas e 37 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa sequência de feriado prolongado. Continua o esquema especial de policiamento por conta do feriado prolongado, feriado ontem Tiradentes, ponto facultativo no serviço público em muitas prefeituras, ainda o movimento nas rodovias, o policiamento não divulgou nenhuma parcial, mas a estimativa era que pelo menos de quarta até domingo, domingo encerra a operação Tiradentes, cerca de 4 milhões e meio de veículos que devem circular nas principais rodovias aqui da nossa região, o policiamento está fiscalizando, orientando os motoristas são cerca de 3.400 agentes e o um movimento maior de retorno previsto: o motorista deve evitar horário domingo entre meio-dia e oito da noite. Inclusive, na rodovia dos Bandeirantes, será implantada a operação caminhão, a proibição de circulação entre os quilômetros 48 e 23, entre duas da tarde e dez da noite, a opção para o caminhoneiro será a Rodovia Ayanguera. Ontem houve um acidente na Rodovia Washington Luiz. Recebemos a informação do Quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Condutor de uma moto, um rapaz de 45 anos, bateu contra o guard reio da rodovia. Ele sofreu fratura exposta em uma das pernas. Foi encaminhado pelo Serviço de Resgate da concessionária da rodovia para Santa Casa de Limeira permaneceu internado naquela unidade de saúde. 6:39 da manhã de sexta-feira de tempo firme, por enquanto, não temos a informação de congestionamento nas rodovias aqui da nossa região. E fica um alerta, recebemos ontem pelo menos duas mensagens de ouvintes de queimadas às margens da Rodovia Luiz Queiroz, entre Americana e Santa Bárbara, uma queimada atrapalhou muito a visibilidade dos motoristas, ali próximo à ponte sobre a linha férrea, antes do Jardim Alvorada, realmente essa época do ano, tempo seco, é preciso ter muito cuidado e principalmente aqueles motoristas que fumam, jogam cigarro às margens da rodovia pode causar queimada e consequentemente atrapalhar a visibilidade do motorista seis e trinta
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox
0: News. Agora 6 e quarenta, vinte minutos para 7 horas, Vou aproveitar e mandar um grande abraço lá a jornalista, colega nossa, Crislaine Fernandes, assessoria de comunicação da prefeitura, tomou um susto no trânsito ontem, mas tá tudo bem com ela, uh, chapar o carro dela atrás, mas não nada já passou pelo hospital, fez exame, está tudo em ordem, só com um pouco de dor no corpo, mas já se recuperando bem e na, na audiência aqui do nosso Vox News. Um abraço a Cris Laine Fernandes, competente jornalista da comunicação da administração pública de americana. 6:40, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomendou ontem o uso do antiviral Paxlovid. É isso aí. Se acostume com esse nome. É um comprimido. Paxlovid. Do laboratório americano Pfizer para pacientes com Covid-19, desde que o paciente tenha sintomas leves, mas com maior risco de hospitalização. Olha o avanço da ciência em relação à Covid em tão pouco tempo. No entanto, a, a, um órgão da ONU ligado à Organização Nacional, da, das Nações Unidas se mostrou muito preocupado porque, como já aconteceu com as vacinas, os países de menor renda terão dificuldade para acesso a esse medicamento. Então, logo logo nas prateleiras das farmácias do mundo todo, Pax Lovid, um comprimido contra a covid. Em americana seis e quarenta e um.
1: No Fox News. Fox News. J Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia Ju, bom dia a todos. Olha, ontem pela série B, terceira rodada, o Grêmio ganhou do Guarani lá em Porto Alegre 3 a 1 e subiu bastante na classificação, né? encostando lá na liderança. Já o Bugre está na zona de rebaixamento e já começa a ficar preocupado. O líder é o Bahia. Ontem tivemos também Londrina e Novo Horizontino 1 a 1. GP da Emília Romana, domingo em Ímola e, logo mais, a primeira sessão dos treinos classificatórios. É a quarta etapa da temporada. O Brasileirão, no fim de semana, terá o São Paulo em Bragança, jogão, hein? Atlético Paranaense e Flamengo, outro jogão, Fluminense e Inter, clássico do futebol brasileiro, Palmeiras e Corinthians, nem precisa falar, né, da importância dessa rivalidade. O Santos contra o América na Vila, é tudo pela terceira rodada, hein? Lembrando que Corinthians e Atlético Mineiro estão liderando. O Galo joga amanhã em casa com o Coritiba. E o Pelé recebeu alta ontem. Estava internado mais uma vez em São Paulo para a sequência do tratamento de um tumor no cólon, que foi descoberto em setembro do ano passado. Um abraço, até segunda. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox
0: 982510626. Obrigado, Jotinha. Mais esportes. 10 para meia dia no programa 10 pontos falar bastante do Rio Branco, como disse o Jota estreia domingo, vamos divulgar a relação dos jovens, porque o, a, a quarta divisão, como destacou aí o Jota a Bezinha, só pode jogar atleta com até 23 anos, sub 23 não pode mais que isso veinho não pode jogar na, na categoria em que o Rio Branco está há três anos sofrendo, patinando e precisa urgentemente do acesso para poder recuperar, mas conseguiu patrocinadores e parece que vai com estrutura legal para essa competição que começa domingo nos 10 pontos e vai falar bastante sobre tudo isso. Olha só, o novo presidente da Fusame, da Fundação de Saúde aqui da Americana, é o empresário têxtil e atual secretário de administração da Prefeitura, vai acumular aí os dois cargos, o Fábio Beretta Rossi. Ele foi indicado para compor o Conselho e eleito nesta semana já pelos, pelos membros do conselho lá da Fusame como funciona a regra o prefeito indica alguém, indicou o Fábio Beneta Rossi, já foi meio, meio que com essa moral, com essa força do prefeito, a indicação do prefeito, ele entra no lugar do Douglas Ferreira, que nos mandou aqui uma comunicação ontem, divulgamos ontem a sua nota explicativa porque ele pediu para deixar o, a Fusame Fusame é um órgão muito importante da saúde pública da Americana Comanda muita coisa, muitas diretrizes são definidas ali na Fundação de Saúde eh, do município e vem, se envolveu no começo do ano em algumas polêmicas, um desgaste muito grande que agora parece que está sob controle. Mas o, o Fábio Bereta Rossi, falei com ele ontem rapidamente, ele me disse que já na segunda-feira, na segunda-feira que vem, já tem a primeira reunião sob o seu comando. Boa sorte ao Fábio Bereta Rossi. Em Americana, 15 minutos para as 7 horas. E o, o presidente da República, Jair Bolsonaro, surpreendeu a todos ontem numa live. Começou até no final da tarde, avançou para o comecinho da noite. E deu, com, como a lei lhe permite, mas é muito raro isso acontecer. Ele decretou um perdão, vamos dizer assim, ele perdoou com o direito que tem da, da pena, da caneta... Uh, após uma condenação de quase nove anos uh, do Supremo Tribunal Federal contra o deputado federal uh, que ofendeu os ministros, ameaçou alguns ministros da Suprema Corte. Vamos à matéria, porque o assunto realmente já repercutiu, uh, já provocou irritação da oposição. Vamos às informações da decisão uh, bem rara do presidente da República.
4: Presidente Jair Bolsonaro assina decreto que concede indulto a Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por ataques a ministros da corte e à democracia. O anúncio foi feito durante transmissão ao vivo nas redes sociais.
1: É uma notícia
5: de extrema importância para a nossa democracia e a nossa liberdade. É um documento que precisa trabalhar desde ontem,
0: quando foi anunciado a prisão de oito anos e dez meses ao deputado federal Daniel Silveira.
4: O texto justifica que a concessão de indulto individual é medida constitucional e que cabe ao presidente da república a missão de zelar pelo interesse público.
6: O um decreto que vai ser cumprido. Artigo
2: primeiro. fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio
3: da Silveira deputado federal condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20
2: de abril de 2022 no âmbito da ação penal 1044
5: a pena de oito anos e nove meses de reclusão
3: em regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos
4: o decreto ainda aponta que o benefício concedido a Daniel Silveira é incondicional e será concedido independente do trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, independente de recursos que venham a ser apreciados pela Suprema Corte. Na prática, uma decisão que invalida o julgamento realizado. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Valéria Rodrigues.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Obrigado Valéria. Doze minutos para sete horas. Acredite se quiser, tem desfile de escola de samba hoje em São Paulo e no Rio de Janeiro também das uh, escolas de samba de primeira, de primeiro escalão do grupo especial dos dois, dos, do, das duas cidades vamos primeiro aqui divulgar a ordem do desfile em São Paulo, hoje lá no AMB, no Sambódromo do AIMB dez e meia da noite acadêmicos do Tucuruvi abrindo o desfile, todo mundo sabe que o desfile foi empurrado para esse feriadão por conta da pandemia, às 23 e três a segunda escola Colorado do Brás meia noite e 40, Mancha Verde uma e quarenta da madrugada 15 para as duas de amanhã já sábado, Tom Maior duas e cinquenta na madrugada unidos de Vila Maria, às três e cinquenta acadêmicos do Tatuapé e é o primeiro primeira noite de desfile em São Paulo às 5 da manhã, uh, Dragões da Real. E amanhã sábado a ordem é Vai Vai, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre, de o, Águia de Ouro, Barroca Zona Sul, Rosas de Ouro, Império de Casa Verde. Daqui a pouco a ordem do desfile, dos desfiles, né? São dois dias também no Rio de Janeiro. 11 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
5: Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu imagino que esse julgamento do deputado Daniel Silveira chocou todos que são alfabetizados e sabem ler a Constituição. Porque está escrito no artigo 53, é muito claro. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras, opiniões ou votos. Quaisquer. Pode falar da, da mãe do Papa, mas são quaisquer palavras. Né? Então, eu ressalvo, eu não endosso, não avalizo nenhuma das grosserias dele. Discordo totalmente do seu estilo. Mas... Eu amo a Constituição do meu país, que precisa ser respeitada. Sem ela, não temos democracia. Se ela não é respeitada, não há democracia. Aliás, isso é, um, é, é uma repetição de desrespeitos. Começou lá no julgamento de Dilma, presidido pelo Presidente Supremo, ministro Lewandowski, em que não seguiram o artigo 52, no seu parágrafo único, que ela precisava ficar inelegível por oito anos e não ficou. Agora, estão falando em ficar inelegível... Não. Caçar o mandato, isso é prerrogativa da Câmara dos Deputados É uma decisão do próprio Supremo Na ação penal 470 do Mensalão em 2013 não. Quando os réus eram do outro lado Aí o Supremo decidiu que o Supremo não pode caçar mandato Lá dos envolvidos no do Mensalão Isso é com a Câmara dos Deputados É com a Casa Legislativa que pertence o parlamentar e, e depois tem outras coisas, né? Eu imagino o coitado do estudante de direito hoje ao ver que o, o juiz que é o ofendido é o próprio relator. Né? E, aliás, foi o investigador, o denunciante, o tudo. Né? E já o carcereiro provisório também, porque Daniel Silveira esteve preso. Pois agora temos, nesse país de eh, crimes de opinião, e prisioneiros políticos temos um condenado, pelo menos porque já tivemos vários presos parecia Cuba, fica preso mas não, não vem a condenação né? Roberto Jefferson o, o jornalista Wellington Macedo o jornalista Oswaldo Eustáquio esse jornalista Alan dos Santos uh, e, e o próprio Daniel Silveira que, meu Deus do céu, o que está que acontecendo conosco? A gente fica pensando né, a respeito né? Dois juízes que foram ofendidos, grosseiramente, pelo deputado, votaram. Era de se declarar, bom, nós somos vítimas nesse processo, estamos envolvidos, nós não votamos. Barroso e, e Moraes não votam. E foi 10 a 1. É, é aquela história do, do, da mãe orgulhosa mostrando que o filho era o único de passo certo no batalhão. Mas é o único que respeitou a Constituição, o ministro Marques. São, estamos assistindo a coisas incríveis né? por parte dos guardiões da Constituição. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com o Cepagri da Unicamp, esta sexta-feira, aqui na região de Americana e Campinas, será novamente de sol, tempo seco e sem chuva. Máxima hoje pode chegar a 33 graus. Aqui na Vox agora 17 graus. Vox News,
1: mercado econômico.
0: Sete minutos para sete horas. Não teve pregão ontem na bolsa de valores. Feriado de Tiradentes. Uh, pregão fechado será retomado hoje. O euro vale hoje R$ reais zero quinze, O dólar comercial R$ reais e, e dois centavos. E o dólar turismo R$ reais e setenta e oito centavos.
1: Vox News, as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Seis minutos para as sete horas desta sexta-feira, ontem nós divulgamos no Vox News a morte do jovem João Paulo Belker de Moura de vinte e um anos, morava no Jardim da Mata, crime aconteceu na região da Praia Azul, na mesma região onde ele morava, o assassinato ocorreu na rua Valentim Menegati, no São José também, na região da Azul. Um caso complexo que nós admitimos aqui ao ouvinte do Vox News, dificuldade no entendimento desse fato que aconteceu na madrugada de ontem. O João Paulo levou um golpe de faca, chegou a ser socorrido por um vizinho para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, porém, não resistiu ao ferimento. Durante a madrugada, conversando com policiais civis, guardas civis municipais, surgiu a informação, ou pelo menos a versão, é que uma mulher em situação de rua estaria com duas crianças na frente da casa de uma moradora lá da rua Valentim Menegate. Essa mulher teria oferecido uma coberta, até mesmo abrigo, para esta suposta mulher em situação de rua que estaria na companhia de duas crianças, quando o namorado da moradora da residência, a vítima da facada, João Paulo saiu e começou uma discussão também quando surgiu o companheiro desta mulher que estava na companhia das duas crianças e o homem acabou desferindo um golpe de faca na vítima que causou o homicídio. Depois disso, o autor do crime fugiu, não foi localizado. Ontem pela manhã, Veio uma informação para a Guarda Civil Municipal, para os patrulheiros Eduardo e Leite e outros guardas: é que o autor do homicídio estaria na cidade de Nova Odessa. E uma grande operação foi desenvolvida envolvendo guardas de Americana, Nova Odessa, com apoio da Polícia Militar. E o autor do crime foi preso no telhado de um imóvel no Jardim Monte das Oliveiras. Ontem à noite por volta das sete e meia, a ocorrência, o homem foi detido perto das nove da manhã, mas somente no começo da noite, é que conseguimos um contato com o guarda municipal Leite, explicando como foi o caso, e surgiu a informação que o casal não vivia em situação de rua, o casal eh, tem residência fixa, morava em Nova Odessa, então a informação que a mulher e o rapaz seriam moradores em situação de rua não procede, vamos conversar com o patrulheiro Leite Patrulheiro Leite da Guarda Civil Municipal de Americana, Leite em circunstâncias aconteceu a morte do João Paulo Belker de Moura Boa noite Keller nós recebemos informação hoje de
6: manhã referente ao homicídio na Praia Azul populares gostariam de ajudar a família que estava por lá, queria dar cobertor acabou iniciando uma discussão e segundo informações o genro da a vítima, né? A sogra, vistou a sogra dele discutindo com uma pessoa, foi lá tentar separar a briga e acabou levando uma facada. Hoje de manhã, ao sumir o serviço, tivemos informação desse fato. O setor nosso é Praia Azul, deslocamos por lá, tentava levantar mais informação. Acabamos fazendo contato com a genitora do mesmo e ela informou, que, informou o nome completo dele. Aí via pesquisa controle, localizamos o um endereço em Nova Odessa, em uma ação conjunta com a Guarda Municipal de Nova Odessa e a Guarda Municipal de Americana, obtivemos êxito de deter o devido em Nova Odessa.
2: No caso, o casal não era morador em situação de rua? Eles têm residência fixa, é isso?
6: Sim, eles têm residência fixa. Segundo a esposa do mesmo, eles residem na casa da mãe dela em Nova Odessa, que é o endereço onde eles se encontravam. Porém, estava de malas prontas e estava pronto para fugir, deixar a cidade. Agora, o autor do crime confessou que ele alegou. Ele de imediato confessou que realmente praticou o crime, porém não falou os motivos, não citou nenhum motivo ainda do porquê. Quer
2: dizer, a motivação desconhecida. Exatamente. Ele será preso, está em andamento ainda? Ainda está em andamento. Fiz essa gravação por volta das sete e meia da noite, às vinte e quarenta recebi a mensagem a confirmação da justiça que decretou a prisão preventiva do rapaz de 30 anos. Tudo isso foi motivado porque o casal estava discutindo em um ponto de ônibus, esperando ali a chegada de um motorista de aplicativo. A moradora da residência lá da Praia Azul saiu para ver o que estava acontecendo e terminou essa discussão e, lamentavelmente, a morte do jovem de 21 anos.
1: 6 e cinquenta e Fox News. Fox a informação com credibilidade
0: parabéns Kelly, belo trabalho no meio do feriado o esforço grande do Kelly para trazer a informação atualizadíssima desse dessa tragédia aqui em Americana que vit, vitimou uma pessoa, parabéns Kelly, sete horas em ponto aqui em Americana, comércio funciona normalmente hoje abrindo algumas lojas, abrem às 8, oito e meia, nove horas, cada um faz seu horário, até as 18 horas como permite a lei e também hoje os bancos funcionam normalmente das 11 da manhã, das 10 da manhã, perdão, até as 4 horas da tarde, das 10 às 16 horas. Prefeituras fechadas e também as câmaras municipais. DAI tem equipes de plantão, O ah, pronto-socorro do Hospital Municipal Valdemar Martebal também funcionando, coleta de lixo também hoje funciona. Uh, enfim, uh, a Guarda Municipal, 24 horas por dia, não é todo servidor que está descansando hoje no ponto facultativo já tão criticado aqui em Americana. Sete horas e um minuto, mais da metade da população corta o consumo devido à inflação. Informações com Carolina Prazeres.
7: Um levantamento encomendado pela Confederação Nacional da Indústria aponta que mais da metade da população foi obrigada a cortar despesas nos últimos seis meses. De acordo com a pesquisa Comportamento e Economia no pós-pandemia, 64% da população reduziu suas compras diante do aumento dos preços. Segundo o economista da Fundação Getúlio Vargas, André Braz à medida que a inflação sobe, ela diminui o poder aquisitivo da família.
8: É, a cada semana, à medida que a inflação vai subindo, cem reais, por exemplo, compra cada vez menos produtos. E com a inflação comendo poder aquisitivo, né, da população, menos dinheiro ela vai gastar com outras coisas, quer dizer, a sua cesta de consumo vai encolhendo, você vai ficando sem dinheiro para gastar com bens duráveis, com serviços, e a gente precisa movimentar a economia, né? Então, se a sua renda tá ficando cada vez mais restrita e só dá para comprar comida, quando dá para comprar comida, as outras coisas você deixa de lado.
7: O economista aponta que a alta da inflação também prejudica o crescimento da economia no país.
8: Se você não está demandando nada, essas coisas estão ficando empoeiradas aí na prateleira, você está evitando que a indústria também produza mais, você está deixando que as pessoas não sejam contratadas, né, para trabalhar nesse segmento. É o restaurante que não precisa de muitos garçons, é o salão de beleza que não precisa de muitas manicures e sim, você acaba paralisando a atividade econômica, né? Então a inflação, quando ela diminui o poder aquisitivo, principalmente das famílias mais pobres que não têm defesa do processo inflacionário, eles acabam ficando consumindo cada vez menos, esfriando a atividade econômica. Então, a, a inflação alta, é, conjugada com desemprego também elevado, né, ela não é boa né, para a saúde de, um, de uma economia, para a saúde do país.
7: A pesquisa também revela que três em cada quatro brasileiros tiveram a situação financeira prejudicada pelo encarecimento de bens e serviços. O levantamento aponta que as famílias privilegiaram despesas crescentes e inevitáveis, como conta de luz, gás de cozinha, cesta básica e remédios. 34% disseram ter deixado de comprar material de construção e 29% cancelaram a TV por assinatura. A compra de roupas e sapatos foi adiada por 14% dos entrevistados. Outros 19% afirmaram ter reduzido a compra de frutas e verduras, enquanto 31% reduziram o consumo de carne vermelha. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres.
1: No Epivox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e três minutos e o Rio de Janeiro também tem hoje o início do desfile das principais escolas as grandes escolas uh, do carnaval, hoje 22 horas começa com a Imperatriz Leopoldinense, 11 horas da noite a Mangueira, meia noite o Salgueiro uma da manhã São Clemente duas da madrugada Viradouro, três horas da manhã Beija-Flor amanhã, sábado a ordem do desfile é a seguinte Paraíso do Tui, Tuiuti Portela, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Vila Isabel. E infelizmente a menina de apenas 11 anos de idade que abriu anteontem, iria participar do desfile de uma categoria inferior lá no, uh, no Sambódromo do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. Ela teve o seu corpo espremido lá entre uma, dois veículos e teve que amputar a perna ontem. Um duro problema para a família, para a escola, para o Carnaval do Rio. O Ministério Público já entrou com tudo em cima, dizendo que não havia segurança, não poderia estar ali a menina. Enfim, uma confusão. E a vítima uh, está no hospital, o estado é gravíssimo, mas já teve, como eu disse, uma perna amputada. Sete horas e cinco minutos... A
1: opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou
5: de volta no Vox News. Incrível, mas confirmou que a rede social estava mostrando cancelamento de títulos eleitorais de idosos. Confirmou é, mesmo porque na terça-feira desta semana o, o TSE reunido administrativamente decidiu por unanimidade cancelar o cancelamento. A resolução que tratava disso foi suspensa para o ano eleitoral de 2022. Ou seja, valeu a rede social botar a boca no mundo. Eu não sei se as grandes televisões estavam falando nisso. Eu acho que, de qualquer forma, o TSE precisa fazer uma campanha para estimular também os idosos... Afinal, será que o TSE não leu o Estatuto do Idoso? Está deixando os idosos de lado, fazendo campanha para atrair os jovens que têm voto facultativo. Os idosos também, depois de certa idade, têm voto facultativo. Eu não sei qual é a idade, eu nunca olhei isso, porque minha mãe me ensinou a não colher essas coisas. Minha mãe votou enquanto estava viva. Passou dos 100 anos. Por quê? Simplesmente porque o idoso, por ser idoso, não está perdendo a cidadania e ele não pode deixar que outro faça a escolha para ele ou faça as escolhas por ele. E eu acho que TSE deveria, já que está fazendo campanha pelo voto, lembrar do idoso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e sete minutos, nós teremos duas sessões extraordinárias na Câmara Municipal de Americana. A primeira será terça-feira agora, dia 26, se não me fala, a memória, 10 horas da manhã, para tratar de uma emenda à lei orgânica do município. O que diz essa lei é uma proposta do vereador Walter Amado dos Republicanos. É um assunto muito sério. O Walter quer proibir Uh, que proibir uh, através dessa emenda uh, de, se for aprovada são duas sessões, uma terça-feira e uma outra nas, na semana seguinte uh, que lixo de fora seja trazido de outras cidades Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré Paulínia, Campinas, Limeira, qualquer cidade que o lixo residencial seja trazido para o aterro sanitário da Americana e que a Americana trate apenas como já está tratando o seu lixo único, exclusivo só o lixo da americana lá no aterro, para que isso para que essa proibição ocorra, essa emenda do Walter Amado tem que ser aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Chico Sardelli, então repetindo uh, são duas sessões extraordinárias porque teve que fazer audiência pública o assunto é muito sério e muito pesado já a empresa a administração pública que uh, administra o aterro sanitário americana já avisou que só com o, o, o lixo de americana não é possível sobreviver. Vai chegar um dia que vai, vai fechar aquele aterro. Precisa do lixo de fora para poder gerar uh, a sua própria autossuficiência. Então o assunto é muito importante terça-feira tem a primeira sessão extraordinária. Sete horas e oito minutos.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e oito
2: minutos, a Guarda Civil Municipal aqui de Americana fez uma apreensão, essa apreensão aconteceu na Avenida da Saudade de um carro modelo Argo. Houve a informação do vídeo monitoramento que havia uma queixa sobre esse veículo, um alerta, o carro foi interceptado pelos patrulheiros Caldeira e Xavier. Caldeira me informou que esse veículo eh, fazia parte eh, de um esquema de uma locadora que está sendo investigado um golpe na cidade de Sumaré do chamado Cashback que seria uma recompensa, né? Um, um, um tipo de recompensa pessoa acabava é, pagando um determinado valor, poderia utilizar o carro por 12 ou 15 meses e no final do período é, teria de volta o valor que investiu, pelo menos, essa promessa que foi denunciada. Essa locadora de veículos de Sumaré está sendo investigada e vários carros estão sendo apreendidos aqui na nossa região americana não é diferente. Vários veículos já foram apreendidos, tanto pela polícia militar, como pela Guarda Civil Municipal, esse último carro, pelo que consta, o condutor acabou pagando 33 mil para ter o veículo durante um prazo de 15 meses e o carro já foi encaminhado para o pátio de veículos, ocorrência apresentada na Polícia Civil pelos patrulheiros Caldeira e Xavier. Informação a respeito de flagrante de apreensão de drogas. Ontem na cidade de Santa Bárbara. Na, no Jardim das Orquídeas, na rua José Cláudio Venturelli, equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, inspetor Campos, Andrade e Villalom. Um adolescente de 17 anos foi detido, também um outro jovem de 27 anos. Pelo que consta, o adolescente estava comercializando drogas para o rapaz mais velho. Com o apoio, com o auxílio da cachorra Jade, foram apreendidas 20 porções de maconha. Adolescente ficou apreendido e usuário de entorpecentes foi liberado. E houve também uma outra apreensão de drogas, quase 800 gramas entre maconha, cocaína e craque. Na região de Hortolândia, houve o auxílio do cão Irã, do 10 Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar. Um homem foi preso em flagrante. 7 horas
0: e 11 minutos. Vox News. Fox News. 7 horas e 11 minutos, começando pelo bairro Antônio Zanaga, nebulização, é esse o termo correto, contra a dengue. Uma empresa foi contratada, a empresa privada foi contratada pela prefeitura, porque já temos três mortes registradas nesse ano pela dengue. Não é só a dengue que mata, não é só a Covid que mata. 2.487 pessoas morreram no Brasil no ano passado em, qualquer, em algum problema relacionado ao trabalho. As informações com a jornalista Janaína Oliveira.
9: O Brasil registrou nos últimos 10 anos 22.954 mortes relacionadas ao trabalho. Só no ano passado foram 2.487 óbitos. As informações são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, atualizadas e divulgadas nessa quarta-feira. Segundo os dados, entre 2012 e 2021, mais de 6 milhões de comunicações de acidentes de trabalho CATs foram registradas 572 mil em 2021, aumento de 30% em relação a 2020. E esses números só não são mais elevados por causa da subnotificação, como alerta a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Márcia Camei. O observatório ele destaca o um viés da subnotificação aos vínculos formais, trazendo estimativa de subnotificação relacionadas às CATs. Eles são destacados pelo afastamento dos previdenciários que não endereçaram no sistema previdenciário como acidentes de trabalho. Mas assim foram reconhecidos no momento da concessão do benefício, o que deixa a TV que não houve notificação do acidente principalmente pelo empregador. De acordo com os dados do Observatório, no ano passado, ao menos 20% dos acidentes de trabalho deixaram de ser comunicados. A ferramenta também atualizou as informações sobre gastos previdenciários com acidentes e dias de trabalho perdidos. Situação também preocupante, conforme o Procurador do Trabalho Luiz Fabiano de Assis.
0: Entre 2012 e 2021, a NSS concedeu 2 milhões e meio de benefícios previdenciários acidentários, incluindo os auxílios doença, aposentadorias por invalidez, pensões por morte e auxílios acidente, no caso de sequelas. Né? No mesmo período, o gasto previdenciário ultrapassou 120 bilhões de reais, somente com despesas acidentárias, e nesses dez anos foram perdidos de forma acumulada cerca de 469 milhões de dias de trabalho.
9: O Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho é uma ferramenta do Ministério Público do Trabalho e da OIT. Neste ano, o cinco anos. Os dados da plataforma são oriundos de repositórios públicos e oficiais da área de previdência social. O principal objetivo da ferramenta é dar transparência às informações para que elas possam subsidiar políticas públicas de prevenção de acidentes e doenças no trabalho. Agência Rádio Web Produção e Reportagem Janaína Oliveira
1: você acompanhou hoje no Fox News.
0: Empresário Têxtil é o novo presidente da Fundação de Saúde de Americana. Justiça decreta a prisão preventiva de homem que matou a facada jovem na Praia Azul. Bolsonaro surpreende e decreta perdão a deputado condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Tucuruvi, Imperatriz, Leopoldinense, abrem hoje desfiles das escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro. O Guarani de Campinas perde mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira.
0: Vox News. Vox News.